0: 今日の説教題は命のパンですこの「命のパン」というのは象徴的な意味でも用いられている言葉ですけれどもイエス・キリストがご自分のことを指し,指して私は命のパンであるというふうに言われたその箇所を今日は見ていきたいと思いますイエス様がさまざまな教えを教えられていますそしてそれは時には非常に分かりにくいことがありますキリスト教について皆さん勉強されている方もたくさんいらっしゃると思いますけれどもキリスト教概論でキリスト教のことを勉強しておられる方もたくさんいらっしゃると思いますイエス様が言おうとしていることは結局どういうことなのか今日はこのイエス様が私は命のパンであるというふうに言われたその箇所から見ていきたいと思います今日多くの方々が心病んでいらっしゃるということが言われていますでその数はだんだん多くなっているのではないかとさえ思われます今や学生たちの間でもそのことはよく知られていますしそういうケアも大変必要になってきています主婦の方々あるいはサラ,サラリーマンの方々そして学校の先生方は超過、えー、勤務が本当に日本の学校の先生方はそれ時間が長いので心を病まれる方も多い私の友人でも先生になった人何人もいますけれどもその大変さを伺うことがありますまた病にはなってなかったとしても心に悩みを抱える人というのはたくさんいらっしゃいますそういう中でにわかカウンセラーですとかさまざまなアドバイスをする人あるいは占い師などの声を聞くこともありますあるいはまた自分の経験からみんなは何となく同意できるようなアドバイスをしてくださることも方もいらっしゃいます。例えば、もう今日のことは忘れて早く寝たらどうですか早寝早起きが健康の秘訣ですそして朝は大きい声で挨拶をして新しい一日を始めていったらいいでしょうって確かにそれはいいアドバイスだと思います。悪くはない。あるいは自分は自分なんだから他の人が何を何と言おうと自分らしく生きるって決めたらどうですかというアドバイスあるいは苦労した人は痛み,がか痛みを分かってくれますから絶対あなたのことを理解してくれる人もいるはずですというアドバイスあるいはみんなに感謝をして謙虚に生きてみてはいかがでしょうかなどというアドバイスこれらは全部誤りではありませんしいいアドバイスだと思いますでもそれだけでは不十分なアドバイスです。イエス様の語っておられることというのは書生術の How to というものもではありません我々は人生経験の中でまあキャリアとしても20年30年あるいは40年積んでいかれる方々いらっしゃいますけれどもそのような中で分かったような顔をして人生を語る人も当然おられますがその人の知恵では全く不十分。なんで,すでそれをはるかに超えたことをイエス様は語っておられますイエス様が語っておられるのはどうすれば心の気持ちが楽になるかという程度の話ではないイエス様が語っておられるのはどうすれば面白い人だと思ってもらえるかという話でもないどうすれば自信があるかのように見えるという話でもないどうすれば転職に成功するかどうすれば失敗した時落ち込まないで済むかという話をしているわけでもありません巷にはいろんなアドバイスがあるでしょう例えば犬であってももし話すことができるならばポチはこういうアドバイスをするかもしれないつらい時には黙って骨をかじれそしたら気持ちが楽になるって言ってくれるかもしれませんポチにはそれ合うかもしれませんけどあなたにはつらい時に骨をかじってもあんまり役には立たないかもしれませんでこれらはいわば下からの知恵地上23メートル程度の知恵と言ってもいいかもしれない。でもイエス・キリストが語っておられる知恵の言葉真理というのは天からの言葉なんです地上2 3メートル程度のものではないイエス様の語っておられる言葉は単なる常識ではありませんいわばパラダイムが違う全くレベルの違う話をしていすおられるんですだから今日今から読んでいく聖書箇所もよく聞いていてあるいは見ていていただきたいんですけれども群衆とイエス様の間での対話は噛み合ってないんですそして話がちぐはぐになっていますこれはしばしば起こっているんです群衆の人たちは自分のレベルで、まあ、地上1メートルから2メートルぐらいのレベル我々の視線ってそうですねの話をしているでもイエス様は天から来られた方としての話をしておられるだから同じ言語を使っていても話が噛み合っていない今日読みする箇所は「新約聖書ヨハネによる福音書」の6章22節から40節ですプロジェクターに出ますのでご参照くださいでその前後も念頭に置きながら今日の説教はしていきます新約聖書ヨハネによる福音書』の6章の22節からその翌日湖の向こう岸にいた群衆はそこには小舟が一艘あっただけで他にはなかったことまたその舟にイエスは弟子たちと一緒に乗られないで弟子たちだけが行ったということに気づいたしかし主が感謝を捧げられてから人々がパンを食べた場所の近くにテベリアから数隻の小舟が来た。群衆はイエスがそこにおられず弟子たちもいないことを知ると自分たちもその小舟に乗り込んでイエスを探してカペナウムに来たそして湖の向こう側でイエスを見つけた時彼らはイエスに言った先生いつここにおいでになりましたかイエスは答えて言われた誠、ま、に誠、ま、にあなた方に告げますあなた方が私を探しているのは印を見たからではなくパンを食べて満腹したからです。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父、すなわち神が認証されたからです。すると彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうかイエスは答えて言われた。あなたた方が神が神わしたものを信じることそれが神の技ですそこで彼らはイエスに言ったそれでは私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいますかどのようなことをなさいますか私たちの父祖たちは荒野でマナを食べました彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りですイエスは彼らに言われた誠に誠にあなた方に告げますモーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありませんしかし私の父はあなた方に天からまことのパンをお与えになりますというのは神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからですそこで彼らはイエスに言った「主をいつもそのパンを私たちにお与えください」イエスは言われた「私が命のパンです私に来るものは決して飢えることがなく私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありませんしかしあなた方は私を見ながら信じようとしないと私はあなた方に言いました父が私におえになるものは皆私のところに来ますそして私のところに来るものを私は決して捨てません私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく私を使わした方の見心を行うためです私を使わした方の見心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです事実私の父の見心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます以上ですイエス様はパンについて語っておられますけれどもご,ご自分が命のパンであるどういうことなのかでそして群衆たちはよく分からなかったパンって聞くと何を思い出すかイスラエルのため今からちょっとお話をしますけど出エジプトの時の出来事がこの背景にありますでイエス様はそのパンというモチーフを使いながら本当に言わんとしていることは何なのかそれは命を与えるもの本当の意味であなたに命を与えるものそれを神がお使わしになってそれがご自分なんだということを語っておられるんですだけど彼らは何言ってるのかよくわからなかった例えて言うならば時々この例を使うんですけれども芋虫をイメージしてください芋虫好きな人あんまりいないと思いますけれども芋虫は葉っぱを食べますねそして芋虫にもしあなたが告げたたとします芋虫さんあなたは空を飛ぶようになります芋虫理解できない何言ってんのかさっぱり分からないわけ何言ってんの俺は葉っぱ食べてここで下に落ちることはあっても空飛べるわけないじゃん見てみよ俺の体っていうふうに芋虫は思うわけです芋虫にとって一番大切なことは葉っぱをできるだけ柔らかい大きな葉っぱを他の芋虫が来るる前にたくさん食べることそれがイモムシにとっての喜びなんですでもあなたが「いや最も大切なことは葉っぱをむしゃむしゃ食べることじゃないんです」と言ってもイモムシにはわからない「いやあなたは花から花へと飛び蜜を吸うことができるんです」もう何言ってるのかイモムシ的にはさっぱりわからないわけですイモムシの知恵というのはどういうレベルか芋虫が本を書いたら売れそうな本、タイトル「大きくて柔らかい葉っぱを見つける7つの秘訣。先にずれば制す」「他のイモムシが起きる前に最高の一枚を」まあ、この地上のことしか考えられないそれは当たり前ですね空を飛ぶなんて自分が飛べるようになるなんて思いもしないわけですそのイモムシにいやあなたは空を飛ぶよう蝶々になれるんだってなななるるんんだというう話をすすようなものなんですイエス様が群衆にここで語っておられるのは今日重要な4つの真理についてお話をしていきます第1番目の真理それはイエス様はあなたが思っている以上のお方であるということです。イエス様はあなたが思っていいるる以上のお方でああととうことあなたがイエス様のことをどういうふうに思っているにせよまずあなたはイエス様のすごさ偉大さを理解しないと前提しておいた方がいいと思いますイエス様はご自分が父なる神恩父のもとから来られたというふうに言われていますヨハネ16章28です私は父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父の身元に行きます。これは天に戻っていくということを言っておられるわけです。イエス様が立派な方だったということについて多くの人は同意されます。素晴らしい教えを教えられたということも、そしてまた立派な生涯を歩まれたということもみんな同意されます。だけどイエス様が神であるということ、そして御父。天の父なる神のもとから送られてこの地上に来たんだということはなかなか理解できませんでした当時の人々は今の方々もそうかもしれませんそしてさらにイエス様はご自分が真理だと呼ばれた多くの偉人と呼ばれた人たちは真理を求めたんです真理とは何かということを聞かれた時に人々は分からないと答えましたいや生涯を通してその真理を求めていったそれが偉人の生涯ですでもイエス様は真理を求めたことは一度もないんですむしろこういうふうに言われています私が道であり真理であり命なのです私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません私が真理なんだそして私はまるで橋のように私を通してあなた方は父なる神のもとに天国に行くことができるんだということをイエス様は語っておられる術を語っ上からの天からの知恵を語っておられるイエス様が語っておられるのはこの宇宙を作られ大空を作られ月や星も動かしておられる創造主なる神が愛である神が何を見ておられるか何を我々に願っておられるかそのことを語っておられるんです我々は日々の生活の中で皆辛いことがありますし課題もあるし思い通りいかないこともあるし自分のことで精一杯になることいっぱいあると思いますだから礼拝に来て日曜日の朝1週間の始まりに静まり祈りを捧げ天に向かって神に向かって目を上げるんですそしてイエス・キリストが語られたことに心を馳せるんですヨハネによる福音書、今日我々見ているこの福音書の一章の最初のところ、18節にこう記されています。いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである、これ、イエス様のことを語っているわけです。御父と共にイエス様がおられた天において、世の初めから、その方が御父から離れて、この地上に来られた、それがクリスマスの出来事です。同じくヨハネ6章46節、誰も神を見たものはありません。ただ神から出たもの、すなわちこのものだけが、これイエス様のことです。父を見たのですと、ご自分で語っておられる。またイエス様はこう語っておられます。誰も天に昇ったものはいません。しかし天から下ったものはいます。すなわち人の子です。私ですと言ってるんです。天から私は下ってきたんだと。6章38節、今日のテキストの一つですけれども一節ですけれども私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく私を使わした方の御心を行うためですイエス様はこの地上に来たのは自分がやりたいことをやるために来たのではなくあるいは経験を積みたいと思ってあるいはどんなとこかなと思って知りたいと思って来たのではなくて御父が願っておられることをこの地上で行うために来たんだというふうに言われているイエス様はあなたの理解がどのようなものであろうとそれをさらに超えたお方なんだということをどうかまず心に覚えておいてくださいじゃあどういう方なのかそれが2番目の点ですイエス様は天から下ってきた命のパン今日の説教台になっていくわけですこの聖書箇所のコンテキストこのちょっと前の箇所にはどういうことが書かれているかというと 5,000 人の給食というのが出てきます。5,000 人の給食っていうのはあの小学校の時に食べたあの学校給食パンとミルクとおかずととかいうんじゃなくて 5,000 人の人々にイエス様は食べ物を与えた出来事があります。当時はその習慣として、男性、成人男性しか飾えないという習慣がありました、だから女性もいた,いたでしょうし、子供もいたので、おそらく1万人ぐらいはいたと思います、その大勢の人々に対してイエス様は食べ物を与えた、その箇所、ちょっと読みますから聞いててください、その後イエスはガリラ屋の湖、すなわちテベリア湖の向こう岸へ行かれた。大勢の人の人群れがイエスに突き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからであるイエスは山に登り弟子たちととこ共にそこに座られたさてユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていたここまで聞くとイスラエルの人たちはあっというふうに思うわけでぎ越の祭り杉越の祭りって聞いたことあるっていう人はどこかいますか名前だけはキスト教概論を取っている人はキスト教概論1で学んだと思います、杉越の祭りというのは、エジプトにイスラエルの民が430年住んでいたときに、最終的にそこから出て、解放されて約束の地に入っていく、その出来事、それが出エジプトというものでした。出エジプトというのはモーセという指導者を通して奴隷状態になっていたイスラエルの民を神が解放していった出来事でしたその一番最後の最後の最後の最後でどうしてもファラオがイスラエルの民を去らせなかったので心をかたくなにして次越しの裁きを与えられますもう十分に警告をした後に神が与えられた裁き、それはその家の産後生まれた最初の子供あるいは最初に生まれた家畜の命を取るという裁きの警告でした。そして、実戒がその後に与えられていきます。モーセが、シナイ山という山,を山に神が登るように言われ、そのシナイ山で実戒を受け取ります。このエジプトに住んでいたわけですけれどもそこから紅海を渡りシナイ山というのはこの辺だと考えられていますけどここからここまで行くのに大体50日かかったこれペンテコステがお祝いするのはこのシナイ山での実会を受け取った出来事でしたじゃあすぎこしの出来事というのは何か家の鴨居に家の入り口のところに羊をほふって屠殺してその血を塗りなさいというふうに神は仰せられたんですその血が塗ってある家は神の裁きが過ぎ越すパスオーバーするしかしそれがない家ではウイグの命が最初に生まれた子供の命がファラオの度重なる罪と強情さのゆえとしてその命が取り去られるイスラエルの民は皆これを行いましたししかしエジプトの人たちは行わなかったそしてエジプトの人たちの子供の命が失われる奪われるという出来事が起こっていったそれが杉越の祭りですそれを祝うのが杉越の祭りこれがユダヤの三大祭りですけれども杉越の祭りこれはイースターの時の祭りがこれになります大体3月から4月にかけてありますそしてペンテコステそれから50日後に行われるのがモーセが10回受け取ったということが言われるのがそして大麦の収穫の時期でもあるんですけれども五純節ペンテコステそしてよ40年間荒野で仮のいおりの生活をテント生活をしたことを覚えるための仮用の祭りというのが、えー、祝われますけれどもこれがユダヤの三大祭りになります。このヨハネによる福音書の最初の箇所を見るともうこの杉越の祭りそして出エジプトの出来事というのがもうすぐに頭に浮かぶわけですだいたい過杉越の時期だったというのがここに書かれてますしそしてイエス様が多くの人々を癒されたというのがある。イエス様が山に登り弟子たちと共にそこに座られた。これはモーセが山に登って神から実戒を受け取ったということを思い起こさせるに十分な内容です。杉越の祭りのために多くの人々がイエス様がおられた地域ちょっと戻しますけれども地図でいうとこの、えー、てうてティベリア湖っていうのはあま,まだ出てきてこれティベリア湖ガリラ湖なんですけれどもこの辺りなんですねカペナウムというのはこ,この辺り。になりますこれはあの上から見た地図になりますがこんな感じの湖になりますで大体ここで1万人ぐらいの人が集まっていましたそしてイエス様は彼らに食べ物を与えたいと思いましただけどスーパーもないしコンビニもないし大体1万人分の食べ物を用意してくださいって言われた渋谷だって簡単じゃないですねしかも2000年前のイスラエルですからどうしたらいいんだろうピリポという弟子がいましたイエス様はピリポを試そうとして言われましたどうしたらいいだろうと言われた。言いましたピリポはたとえ食物を得られても200デナリの食物が必要200デナリってざっと200万円いきなり1回の食事で200万円バーンと出すのも大変なことですでもイエス様は彼らに与えたいと思ったその箇所は5節からイエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てピリポに言われたどこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかもっともイエスはピリポを試してこう言われたのであったイエスはご自分ではしようとし,していることを知っておられたからであるピ,ピリポはイエスに答えた命名が少しずつ取るにしても200ナリのパンでは足りません弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟、アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかし、こんなに大勢の人々ではそれが何になりましょうイエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられたそして彼らが十分食べたとき弟子たちに言われた余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい彼らは集めてみたすると大麦のパン五つから出てきたパン切れを人々が食べた上なお余ったもので十二のカゴがいっぱいになった人々はイエスのなさった印を見てまことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言ったそこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知ってただ一人また山に退かれたとはありますこのガリラヤ湖の湖畔でこういう感じです五つのパン大麦のパンっていうのは貧しい人が食べるパンだったんですけれどもそして魚が2匹これ少年1人のランチにしては多い量ですね皆さんパン五個今日のランチパン5個と魚2匹ですっていう人あんまりいないと思いますでおそらくこの少年はお母さんが持たせてくれたんだろうと思います、このランチは。で他の人にもと一緒に食べなさいという気持ちでお母さんを用意してくれたんだろうと思いますね、これだけのランチを与える、お母さんも立派だと思いますが、少年はアンデルに聞かれたとき、アンデルは人に声をかけてイエス様のもとに連れてくるのが得意だった人なんですけれども、そういう優しい人と人をつなぐ人物だったんだと思いますが、少年からこのランチを。もらって持ってて持くるわけですよく少年も簡単に手放したと思いますけれどもでもこれじゃ1万人は養いませんっていうわけですでもイエス様はこれを感謝を捧げて神にで人々に分かち合った時に1万人が食べて満腹して余ったというのがこの記事ですで人々はイエス様を政治的なリーダーにしたいと思いましたなぜか人類の歴史というのは飢餓との戦いだからですずっと。今でこそ日本は豊かになりましたけれど食べるものはなくて死んでいくという人はほとんど日本にはいませんけれど世界の中ではたくさんの人々が今日も餓死しています実はなぜダイエットがこんなに難しいのかなぜ脂肪が落ちないのかそれは人類の歴史が餓死との戦いだったからちょっとでも食べ物を食べたら脂肪として蓄えておこうと体は思うわけです日本だって食べ物が豊かになったのはここ何十年かのことです日本の歴史の中だってずっと飢餓との戦いでしただから十分に食べさせてくれるリーダーというのは自分たちにとって魅力的な人なんですこの人と一緒にいたらこの人が都知事になったらこの人が総理大臣になったら大統領になったら我々は豊かな生活をすることができると思ったとしても不思議ではありませんそしてイエス様のところへ行くわけですでもイエス様は政治的な指導者になるために来てるわけではないのでパラダイムが違うのでレベルが違うのでそこから離れて山に退いて祈られたそして人々はイエス様のことをどうにかして見つけよう船にに乗ってまでイエス様を探しに来ただけどイエス様言われましたあなた方が私を探しているのはお腹腹いいっっぱい食べて満腹になったからです痛いとこ疲れるわけですそれが彼らの目的だった自分のレベルで皆さんもひょっとしたら自分が心が苦しいからイエス様のとこ行ったらその心が楽になるかもしれないあるいはなんか試験に通りたくてイエス様にお祈りしたら通らせてくれるかもしれないイエス様と一緒に行ったらお腹がいいいいい。つももっぱいでいられれるかもしれないそういうレベルの話をイエス様はされてるわけじゃないだけれどもだけれども覚えておきたいのはどんな理由であれイエス様のところに人々が来る時にイエス様は問題点は指摘されることはありますだけど拒否されることはないあなたがどんなどんな動機でイエス様のところに来ようとしてもイエス様はあなたを受け入れられらますそしてより高いところへとあなたを導いていかれますそして弟子たちがイエス様一人で祈っておられて弟子たちは船に乗っていくんですけれどもそこの箇所も読んでいきますね同じくヨハネ6章16節から夕方になって弟子たちは湖畔に降りていったそして船に乗り込みカペナウムの方へ湖を渡っていったカペナウムというのはさっき見た湖の北の方です。すでに暗くなっていたがイエスはまだ彼らのところに来ておられなかった湖を吹きまくる強風に荒れ始めたこうして 45km ほど、まあ、45km 進めたわけですこぎ出した頃彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来,れる来られるのを見て恐れた幽霊かなんかだと思ったわけですイエス様は湖の上を歩いておられたという記述がここにありますしかしイエスは彼らに言われた私だ恐れることはないそこで彼らはイエスを喜んで船に迎えた船はほどなく目的の地に着いたここで水の上を歩くというのは出エジプトの時にモーセを指導者として彼らはエジプトから出て行きましたファラオがついに杉越の恐ろしい裁きを通して彼らが出ていくことを許しましたファラオはだけど彼らが出て行った後にあ,やっぱりあいつらは奴隷で無料の労働力であいつら逃がすわけにはいかないと言って追っかけてきたんです、後ろからで前には紅海、海があって後ろからはファラオの軍隊がやってきて挟み撃ちにされて武器もないしイスラエルの民は窮したんですその中でモーセは神に祈ります神はあなたが持っているその杖を高く掲げなさいと言われたその時に紅海の水が分かれて乾いた血が出てきた。そこを渡ってイスラエルの民は後海を渡っていったという話があります。それがいわば出エジプト期のクライマックスです、いろんなモチーフが使われますけれども、まあ、こんなイメージで習った人、日曜学校では多いと思います。海があったんだけれども、そこが分かれてきた、あるいは激しい強風が吹いたのかもしれません。それはこれに関しては映画もたくさん書かれていますから神が激しい恐怖を吹かされたことによって水が分かれてその中を歩んでいったのかもしれませんイエス様が水の上を歩いていたというのを聞くとイスラエルの民はそしてパンを人々に十分分け与えたというのを聞くときに「シュツエジプト」のことを思い出すわけです出エジプトの時はアラノで食べ物がなかったそしてモーセは神に祈ります神に祈った時に神は天からマナあるいはマンナと呼ばれるパンのような食べ物を毎日振らせてそれを食べていたという記述がありますだからイスラエルの民はモーセがパンを与えてくれたというふうにここでは言ってるんですけどイエス様はそうじゃない神が天からパンを与えられたんだそしてそれはあの時お腹を満たしたものだけれどもお腹を満たすだけではなく魂も心も満たす本物のマナをパンを神はあなた方に与えられるそれが私なんだということを言っておられるのはこの箇所なんです出エジプトのイメージとこの水が分かれてそこを歩いていったイメージとマナを食べていったイメージとそして山でモーセが実戒を受けたイメージが重なっているのがこのヨハネ六章の箇所なんですまことにまことにあなた方に告げますあなた方が私を探しているのは印を見たからではなくパンを食べて満腹したからです亡くなる食物のためではなくいつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさいそれこそ人の子があなた方に与えるものですこの人の子を父すなわち神が認証されたからですで彼らは聞きます,すると彼らはイエスに言った私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか神の技をするために何をしたらいいでしょうかと聞きますイエスは彼らに答えて言われたあなた方が神が使わしたものを信じることそれが神の技ですイエス・キリストを信じなさいそのことをイエス様は言われた何をやったらいいでしょうかと聞かれたことに対して何をするというよりも私を信じなさいというふうふに言っておられるそこで彼らはイエスに言ったそれでは私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいますかどんなことをなさいますかもう本当にね信じじてててもいいい。けど、じゃあ何やっくくれるの見せてくださいそしたら信じるからというのが彼らのアプローチなんですそして彼らは結局信じなかったここで言われている話が食い違っているのはこういうことですパンということを語ってるんですけど物理的なパンそれは炭水化物としてのパンです炭水化物としてのパンは肉体を支えるパンですアラノでイスラエルの民はマナあるいはマンナと呼ばれるパンのようなものを受け取りましたそれは必要だったから神が与えられたんです神は私たちがそういうものも必要だったのをよく知っておられますだけれどもイエス様は人はパンのみにて生きるにあらずということも言われておられますイエス様が40日間断食をして空腹になった時に悪魔が誘惑を仕掛けますそこに転がっている石ころがパンになるように命じればいいではないかあなたは神なんだからそのくらいできるだろうと言われた時にイエス様は人はパンだけで生きるのではない神から出る一つ一つの言葉によるという神明記の言葉を引用されました人はパンだけで生きるのではありません日本においてはパンがないから生きていかれないという人はほとんどいませんパンがあっても生きていくのがつらいそして自らの命を絶つ人がたくさん毎年何万人もいらっしゃるんです。パンだけで生きるんじゃないんです。人は愛されることが愛することが必要です。そして生きがいが必要です。必要とされているということが必要です。そして尊厳が認められるということが必要です。炭水化物のパン、それは餌と一緒ででです。人はは餌で生きるのではないんです。食べ物と生きがいと愛と交わりとそのようなものがなければ人は生きていくことはできないですからイエス様はここで炭水化物のパンを与えた後に命のパンとして真に人を心も魂も満たす神から使わされたパンをあなた方は必要としているんだということを語っておられるんです。そしして言われました私が命のパンです私に来るものは決して飢えることがなく私を信じるものはどんな時にも決して乾くことはありませんご自分が命のパンではだから私のもとに来なさいということを言われますするとユダヤ人たちはこう言ってるんですこののの人はどのようにしてその肉を私人に与えて食べさせることができるのかと言って互いに議論し合ったイエス様の王をの体を食べるってどういうことだろうかと言って議論し合った体をむしゃむしゃと人肉を食べるなんてことを言ってるわけじゃないのにそんなふうに取ってるわけですここでここでちぐはぐ話が噛み合わない地上1メートルから2メートルのレベルの話で彼らはわっている天から使わされた救い主であるイエス・キリストを信じなさいということをイエス様はここで言っておられるんですキリストは神が贈られた命のパンであるということそれが2番目の真理そして3番目イエス様はあなたのことを個人的にケアされるそれは3番目に申し上げたいことですパ人からげに神はあなたのことを見ておられませんたとえ日本に1億 2,000 万人いようとも神はあなたのことを1億 2,000 万人分の1として見ておられるのではない子供が5人おられる家庭は一人一人の子供を5分の1として見るわけではないまあ一人いなくなってもあとは4人いるからいいかとは絶対に親は考えません一人でもいなくなったらだめなんですなぜそういうふうに感じるか神が私たちをそういうふうに見ておられるからです一人でもかけたらダメなんですイエス様はこう言われています私を使わした方の御心はこれ天の父なる神の御心はという意味です私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることですこの世の終わりの日最後の裁きの時に一人一人をイエス様は御父が自分に与えてくださった一人一人をよみがえらせ天の御国に導いていくということを言われているんです40節6章「事実私の父の御心は天の父なる神の御心はこう見てイエス様を見て信じる者が皆永遠の命を持つことです私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます」ここでイエス様は繰り返し繰り返しそのことを言っておられますまとめて100人1000人1万人10億じゃないんです一人一人あなたのことを神は見ておられるんですあなたの名前を呼ばれるんですその時が来るときに神はあなたがどういう苦しみを通っておられるか今あなたの悲しみも辛さも知っておられますもしあなたが神とコミュニケーションができたとするならば今ここにおいてびっくりされますあなたは神は本当にあなたのことを全て知っておられるんですあなたが通っておられることしかもなんでこいつはこんなこともできないんだという目では絶対に見られないんです本当につらかったですねということを知っておられますなぜあなたがそういうところを通ったのかなぜあなたがそういうことをしたのか神はそのことも分かっておられるんです聖書の中にはさばいてはいけないということ場があります人のことを裁いちゃいけないむしろ許しなさいというふうに言われますなぜか多くの理由がありますけれども今申し上げたい一つの理由は我々は人のことを正しく裁けないからですなぜその人がそういうことを言ってしまったのかそういうことをしてしまったのかなぜあの人はあんなに人を切るような言葉をいつも発してしまうのか多くのの場合人人を傷つける人というのはその人自身が傷ついていてるんですすでにそして自分がされたようにしてしまうんです我々はそういうことを全て理解できません人のことをそしてなんであいつはいつもあんな口の利き方をするんだと思ってしまうでも神は全てを知った上でその人のことを見ておられるだから神は言われるんで裁きは私に委ねなさい私に任せなさい私がきちんと裁くからあなたはその人を許しなさいと言われるんです神はあなたのことを助けたいと思っておられますどうにかしてあなたを救いたいと思っておられますどうにかして御父のもとに導きたいと思っておられますあなたはイエス様のことを知らないかもしれないだけどイエス様はあなたのことを知っておられあなたを今も助けようとしさまざまな準備をしておられることを知っていてくださいイエス様は天から下った救い主としてこの場面でも語っておられますそして父が私にお与えになるものは皆私のところに来ますそして私のところに来るものを私は決して捨てませんと語っていますもしあなたがイエス様のことを知りたいと思っておられるならそれはあなたが招かれている印だと思います神によってだからあなたはイエス様のところに来たいという思いが心の中にわずかでも生まれているんですでにそして私のもとに来るものをイエス様は言われます私は決して捨て捨ません学生たちが授業レポートに書いてくる言葉の中に「神様は本当に私のことを見捨てないんですか?」という問いがしばしばあります。もう自分は神に見捨てられたと思っている子たちがすでに18歳でいます少なからず神は絶対にあなたのことを見捨てませんあなたが神から離れていくということはありますしかし神の側からあなたから離れていくということは決してありませんそうではなくあなたをどうにかして助け守り導き救いたいたと思っておられるんです絶対に神はあなたのことを諦めないイエス様は語っておられます私の父の御心は40節こう見てご自分を見て信じる者が皆永遠の命を持つことです私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます44節私を遣わした父が引き寄せられない限り誰も私のととこころに来ることはできません私は終わりの人にその人をよみがえらせます。五次音説、私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。生産式、月に1回私たちの教会では第一週にパンを割き、ブドウジュースを飲む、最後の晩餐を覚えて行う式を行います。それを聖式あるいは主の晩餐式といいますがイエス様が弟子たちにパンを分け与えこれはあなた方のために裂かれる私の体です私を覚えてこれを行いなさいと言われただからイエス様がされたことを覚えて我々は今でもするわけです葡萄酒も皆に配られてこれはあなた方のために流される私の血です私を覚えてこれを行いなさいと言われたそのことを言っておられます私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています私は終わりの日にその人をよみがえらせますこれでもかというくらいイエス様は繰り返しておられますイエス様は良き羊飼いが羊のことを名前で呼び羊を守り羊を導き羊にトレーニングを与えるように私たちをあなたを個人的にケアしそしてトレーニングを与えられるお方なんですこの方が「私は命のパン」であると語られる「誰でも乾いているなら誰でも空腹であるなら私のところに来なさい」これ胃袋が空っぽでお腹空いてるっていうのも含まれますけど心が乾きどうしていいか分からなくて何のために生きてるか分からなくて誰も自分のことなんかどうして。ケアしてくれないと思ってる人に対して誰も愛されてない愛してくれないと思ってる人に対してイエス様は語っておられることでもあるんですあなたは神のことをよく知らないでしょうおそらくイエス様のこともよく知らないでしょうでもイエス様は神様あなたのことをよく知っておられあなたを守り導きたいと願っておられるんです最後に4番目に申し上げたい真理それはあなたは天の神を求めていいるととうことです。あなたは無条件で受け入れられる愛あるがままで受け入れられる愛を求めているはずですそれは流行る歌のテーマであったりもしますし映画のテーマであったりもしますし無条件であるがままで受け入れてほしいといいとう思い私たちはみんな持ってるんです、実は。だけどそれは満たされない、誰も無条件では受け入れてくれない、かっこいい人じゃないと、面白い人じゃないとかわいい人じゃないと愛されない、綺麗にしてないと、そこそこの仕事をしてないと受け入れられない、いい学校に行ってないと受け入れられない、そういう社会の中に私たちは生きています。だから条件付きの受け入れししか経験してないなんですだけど本当は自分がダメでも何にもできなくてももうボロボロになっても受け入れてほしいと思う思いを私たち持ってるはずです何かできるからじゃなくてできなくても受け入れてほしいと思ってるそれはあなたが無意識のうちに神の愛を求めているということなんですそして神はその愛のゆえにイエス・キリストを贈られました2000年前にそして神は御父はその愛のゆえにあなたを招いておられるんですそしてあなたはおそらく明確に知らずして神の愛を求めているんですそれをある場合には恋人のうちに見出そうとしがっかりしますある場合には親にがっかりします完全ではないからですたとえ親であったとしても神があなたを愛しておられるという事実そしてあなたは無意識のうちに神の愛を求めているということを知っていただきたいと思いますあなたが求めている本当の休息本当の回復本物の真理清さ永遠性それを求めるためには地上のこと1ル2メートル3メートルの話ではないあなたは永遠を求めているはずです。本当に愛している人とは永遠に一緒にいたいと思っているはずです。私は祖母が祖母は長生きをしました97まで行きましたとっても親しかった一緒にもう生まれたとから一緒に住んでいました祖母は大好きでした。97まで生きてくれただけど死んだ時は本当に悲しかったです100歳まで生きてくれても足らない120歳まで生きてくれてもそれでも不十分永遠に一緒にいたいと思いましたどうしてか愛してるからです愛してる人とは永遠に一緒にいたいんです我々の寿命は男性で80歳日本人女性で88歳有限って知ってるにもかかわらず永遠に愛する人と共にいたいと思うあなたもそうだと思いますそれを神は満たしてくださるんです永遠なる方と共に天の御国で生きることこれ単なるウィッシュフォーシンキングじゃないそうあったらいいなっていう程度のことじゃないリアリティとして事実として語ってるんです天の御国からイエスキリストは実際に来られ天に戻っっててかれれもう一度帰ってこられる我々この生涯をこの地上での生涯を終える日は来ますけれどそれで終わりではない神と共にまた神を愛する人たちと共に永遠に生きることができる愛のうちにそう愛のうちにあなたは愛も求めているはずです人を愛することを心からそして人から愛されることを求めているはずです神の内にのみ完全な形であるんですその神をあなたは愛して行くことができますあなたはこの神を求めているんですだからイエス様は私のもとに来なさいと言われたそして私の愛のうちにとどまりなさい私を通して父なる神のもとに行きなさいと語られたのです今日は命のパンイエスキリストについてのお話をしてまいりました4四つのことをお話ししいたしましたまイエス様はあなたが思っておられる以上の方であるということイエス様は天から下ってきた命のパンであるということそしてイエス様はあなたのことを個人的にケアされる方であるということそしてあなたは無意識のうちにも天の神を求めているということですともにお祈りをいたしましょう父なる神様あななたたから使わされた子なる神イエス・キリストが語られたイエス様は命のパンであるということを今日学びました私たちは物理的な炭水化物のパンだけでなく本当の深いところで心も魂も満たしてくださるあなたをまたあなたに連なるすべての愛の関係を心の深いところで求めていますどうか私たちがイエス・キリストに信頼をしイエス様を信じ神から送られた救い主として信じイエス様と共にこの新しい週を歩み天の御国に向かっての歩みをすることができますように助けてください集われたすべての方の上にまたこのメッセージを聞いておられるすべての方の上に豊かな祝福をお注ぎください救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン